0: Hello， 大家好，欢迎大家回到黑加仑，我是江小黑。呃，每次录黑加仑呢，其实对我来说是有一点压力的啊，因为黑加仑它是我一个人录嘛，没有别人跟我一起一起，然后现在主要是我一个人录啊、呃，那个华伦基本上指不是指望不上了啊，然后主要我一个人录，然后我如果总讲自己的生活呢，一方面我自己的生活比较单调，啊、呃，另一方面我也不是明星。嗯、呃，我的生活也没有那么多人愿意窥探，你知道吗？我很可怜，你知道吗？就是我说，希望大家多多关注我的作品啊。我作品又没有作品，啊、关注私生活又不值得被关注，你知道吗？我的私生活又没有到那种，就是就连狗仔队就是全看完了，他都会觉得啊，就这就这，你知道吗？狗仔队就说就这都不至于曝，不值得曝光这种，就拿私生活都拿不拿出来曝光都不能火的人人啊。嗯就这样的，我现在这个情况，嗯，所以就是今天就像国外那些脱口秀演员啊或者播客博主一样，嗯，聊那个社会话题呢又有点危险。然后我今天就聊一个相对来说不那么危险的一个社会话题，就是最近就是好像就是我最近看微博啊，看一些抖音啊或者刷一些那个自媒体啊，好像一直都在嘲笑专家。就是说，哎，都是以前都专家建议什么什么，就是标题什么专家建议什么什么，然后下面跟帖那个热评就是建议专家不要再建议了，这种就是这样，啊，然后我就觉得这个事情有点可笑，因为什么呢？就是你媒体，比如说我做一个新闻，我聊一个事情，我找那个专家来，就是他感觉媒体报出来这个专家建议的时候，就是等着网友去嘲讽他了。这个专家就像是那个，怎么讲呢？就就是就是被拉出来那个当那个替罪羊，或者说当那个当那个怎么讲出头鸟的那种感觉啊，就是让专家去承担这个恶评，你知道吗？因为你媒体找一个专家来，如果这个专家讲的你觉得不，可能会被骂，你媒体有这个判断力的呀？你做媒体也没有这个判断力吗？你觉得这个专家可能会被骂，你就不曝光他吗？你还曝光他，那不就是纯心当他搞笑的吗？对不对？就感觉就是像是那个纳粹拿那个那个某个种族的人挡枪这种感觉啊！就专家现在在中国就像是犹太人一样的，就像那个德国那时候的犹太人一样，真的。就而且就所谓就是专家嘛，所谓专家，我查了一下这个百度，叫什么在学术技能等方面有专门研究或特长的人，好。就是我看了一下，然后我又搜了一下那些，就是知乎上还有整理说什么专家的一些言论，啊，有一些那个他，那个是比较大的那个职位，啊，我不敢得罪，不能说他，我说一些，啊，上海某一些啊经济学家，啊经济学家陈浩说了，国内家庭平均总资产三百万很正常，现在谁家没个五十万现金呢？好，这是经济学家。经济学家他一定懂那个，懂那个什么讲我们那个，懂那个每个人的家庭收入吗？是家庭收入是归那个统计局管的吧？他懂不懂这个？这个他说了算不算？他了不了解这一块还不一定呢。就比如说我们脱口秀演员什么都可以聊，因为我们聊了就是为了搞笑，你越不懂越可以聊。但是有一些，比如说你说银行，你只了解银行，对不对？你只了解银行或者怎么只了解那种，你聊一聊一些别的可能就不。对不对？不不一定，你不一定了解啊、嗯。但经济学家这个还算比较那个，啊，这个比较还比算比较算那个领域跨的不多的。然后之前还有说有几个，有两个专，有两个言论，就是有很多啊专家确实很离谱的言论，什么厦门大学教授啊，适当惩罚不生孩子的年轻人啊，那个北大的博士啊，枉法附众说什么农民不要使用收割机割麦子会污染环境啊这种的。就是我查了一下那个原原话，跟这个他的表达意思是不是一样？是你自己理解出来这种意思？因为我讲很长一段话，你中间可以概括一个标签，那个标签就是一个很离谱的标签，对不对？人家原话是不是表达这个意思？是不是或他口口误还有一种可能性？我不是说帮他专家站台啊，而且是说你如果要骂一个人的话，你给一个人定罪的话，你就不能像秦桧一样，对不对？你不能像那个。那个赵赵构一样，对吧？你随便给他墨秀，或者说你给他随便的话就定罪，你得把这个事情分分分析清楚，对不对？如果只是为了调侃，为了那个挖苦，这种可以；但如果你真的认为他是怎么样，有什么问题，对不对？就像白岩松那个被乱喷那个，白岩松也算专家。这个让我也觉得很奇怪，因为白岩松他是主持人，他当上次说什么，我们现在指望的是房价很低，工作随便找，这个那个，当时被喷了，我觉得他活该被喷，但是他不是专家，这是一点，他不是专家，他只是一个主持人，就像我脱口秀演员，我聊那个年轻人，我给年轻人建议，那也不是专家。我只是一个脱口秀演员，我怎么是专家呢？而且我即使是专家，我也是只能在自己的领域上算称得上专家，我在别的领域不算专家，对不对？就白岩松那个不算专家，还有一些假的一些言论，比如说征收失业税，没工作要交钱，还有建议那个很多人带薪上班，就这个这些话。我只找到媒体在那个就是一个所谓像是那种新以前播新闻那个地方一样，他站在媒体坐在那边讲话，讲这个事情，讲有专家建议，但具体是哪个专家，没有人说。我是不是怀疑你没有指出哪个专家说，只是说专家说的话？首先，我怀疑这个说这个话的人是不是专家？另外，这个事情是不是你编的？这句话就很离谱，我就感觉，嗯，很离谱，嗯，就关于这专家，就感觉是拿。嗯，哎，反正这个事情吧，就让我觉得很很奇怪。你怒，而且一个人，就比如说我们在这个行业里，我们在任何一个行业里啊，这个行业里混的好的、风生水起的这些人，都是不一定是好人啊、呃。就是比如说，你像那个大学里面，我不是我没有暗指脱口秀行业，脱口秀行业都是好人啊，这个行业都是好人。<笑>开玩笑，反正就这个任何一个行业混风生混的风生水起的人，在你世界里，你不见得觉得他是那个最专业的那个人。所以站在媒体面前说话的那个人，他不代表他是在这个行业钻研最深的人。可能有的人他兢兢业业在那个背后默默耕耘，对吧？他没有站出来说话呢，对不对？很多是这样子啊，嗯。好，然后还有一个就是。还有一个发现就是，我最近发现就是那个什么，就是以前我们小的时候，我们喜欢看什么书，就是什么《人性的弱点》，就是那种成功学的书嘛。什么《人性的弱点》《高效能人士的七个习惯》《思思考致富》《世界上最伟大的推销员》。就以前的工具书都是教人怎么成功的，就是畅销书都是这种。现在感觉好像是没教成，你知道吗？现在的畅销书都是什么安慰人的，什么被讨厌勇的勇气。蛤蟆一先生去看心理医生什么的，然、啊、后还有一个什么恰到好处的安慰，这种就感觉以前教大家成功，然后没教成，现在在安慰那些失没成功的人、失意人，你知道吗？感觉横竖钱都被他们赚了，这种感觉让我觉得很好笑嗯，当然，这些书具体怎么样，我看过几本啊，《人性的弱点》还有《高效能人士的七个习惯》，我是看过的。啊，我是被被迫看过的。以前我们那个第一我打第一份工那个老板，呃，也是我公司老板嘛，就小公司嘛，没多少人啊，啊，就是那个拉面店那个楼下是拉面店那个公司老板，就是每天要求我读那个高效能人士的七个习惯，然后我们每当时每周读一读聊，我们还有一个小会，然后专门他开，总共就三个人，然后我们聊这个高效能人士的七个习惯当中的一个习惯，每次讲。就是反正就像誓师大会一样讲这个习惯，这种就很傻嘛，就做这个事情。这当然那个小公司他没什么管理，他可能没办法就弄一个这个东西，我就觉得很傻啊。然后就弄这个事情，就很假。反正让我去讲，反正我记得当时有一个什么，反正几个习惯让你讲，然后说你以后要怎么做，这种就像那个银呃保险公司推销员那个开大会喊口号那种感觉一样。啊，只不过是我们三个人坐那个，像那个三个椅子板凳，几个人面对面，啊，就是讲讲自己议事大会这种感觉，以后要遵循这个习惯去做事这种感觉，喊这种口号啊。现在就变了，现在就变了，开始畅销书都是一些安慰人呢、啊。因为知道打鸡血已经打不动了，就安慰人。我可以理解，因为这个也可以，我可以理。我我我可以理解，因为我也之前也看过这书，《人性的弱点》是我大学的时候看的。我那时候不觉得这个是成功学的书，我觉得这个就是一个很高的书。我学这个东西，看完这本书以后可以学到很多东西，这种感觉啊。但我后面才慢慢的就是你跳脱出来的时候，你才意识到这个东西其实就是就是打鸡血的，上面讲一些大道理这种东西，然后可能有一些案例，可能有一些细节。但是这种都不真诚嘛，这些书都不是很真诚。啊、呃，以前我记得有几个什么成功学大师的，反正一个日本的那个管理学大师，啊、呃，还有一个，还有一个那个就是《人性弱点》那个卡耐基，还有一个日本管理学大师，啊、呃，我忘记是谁了。嗯、呃，反正一个管理学大师也是很有名的，反正就是这几个人是那种明星，是那种打工人的明星。啊，现在大家就喜欢看一些心理学的书，啊，就这样，就是这种，啊，我可以可以理解，因因为之前罗永浩不是说说那个说他那个考英语的时候，考那个新东方老师的时候，就拼命看这些书打，打成功学的书打鸡血嘛，希望自己那个，然后说看一本能打一个礼拜，就能一个打一个礼拜的鸡血，后面要再继续打，我确实，我现在年纪也到罗永浩当时考新东方那个年纪了。啊，我现在年纪有点大了，我感觉确实是不像小年轻那么热血了。有的时候确实需要自己给自己打鸡血，因为而且死皮赖脸了嘛。以前被别人啊、呃、盯一眼或者瞧不起，你就会暗自决心我要让你打脸。现在有点死皮赖脸了，真的像阿 Q 一样，就你看不起我，你看不起我好了、啊，我怎么了？你看不起我你就看不起，这种感觉。但现在就有点，就就就这样子死皮赖脸了，就。但是这样不好，因为以前那种就是说你被别人看不起，可以起码提升一个技能，比如说啊被别人嘲笑外貌，然后可以努力去锻炼身体。现在就嘲笑外貌啊，我又没有有钱到那种研究那个医美，对吧？又没有这个钱，然后我又不愿意去锻炼，就死皮赖脸的那种，也不好，还不如就是还是需要打鸡血的。我也而且我之前也抑郁过一段时间嘛。那个时候是真的是抓住很多事情对我来说都是个救命的稻草，比如说一首歌啊，或者一段采访啊，就是一本书其实也是一样的。但我当时可能看不进书啊，我现在也有也不太爱那个看的进书。我要看的进书，每周可以跟大家聊一本书了。现在看不进书，我就太懒了啊！这种那个就是懒惰的勇气，我没有被讨厌的勇气，我有一个懒惰的勇气，就懒惰啊，懒惰也没有勇气，我也会懒惰完了以后也会很那个。就很自责，这种，就这种书其实是有帮助的，有帮助的，啊、呃，是能够，嗯、呃，也是，其实赚钱是有道理的，也不能说他们骗钱嘛，但是，但这种书其实最主要重要的是它真的没什么营养，它的功效就一个礼拜，啊、呃，就是周效药，一疗程就一周，反正就这种书。就最多让你能一周能恢复过来，更多的还是要那个回复到生活当中，嗯，就但我担心的就是现在很多时候，因为你看这些书的时候，你不觉得这些书是一个，它是一本商业的书，就是这些书，但其实它就是一本商业的书，啊，它就是那个赢。它这边是没有那个读者，它更多的是想的是用户，啊，这种，所以我也会想嘛，就现在我比如说我看。抖音，我朋友看那个抖音，他说他很喜欢那博主，啊、呃，一个键盘侠朋友，他很喜欢一个博主，啊，博主那个博主的言论都是什么呢？一发出来都是什么？你们知道为什么有些自私人会比你们过得更好？你们知道为什么？然后反正都是讲那种很 P a 的话术。看完这一集，你只要认真看完这一集，男不论男女，你都可以收服。反正就是类似都是这种博主吧，就是这种。这种 Pua 的文文案，就我之前跟朋友做自媒体的时候，也朋友找我做自媒体啊，或者怎么样，我也会第一反应先想的，就想这个目的，啊，怎么去弄这个抓住那些用户，也没有什么所谓的观众，都是我想过这个，就做自媒体的时候，假如叫我，但我都没有实施，啊、呃，没有实施，因为我可能我还没有他们那么有经验，然后也没有碰到特别好的机会吧。啊，但是如果当时如果真的做自媒体的话，真的第一个考虑的事情就是这个东西有没有人看，啊，肯定是想的这个目的，不是真实的表达。嗯，就，就真的，我现在意识到，就我之前有一段时间也会听那个一个一个，一个我觉得现在觉得很傻的一个微博的大 V 叫什么叶三。以前是做影评什么的，反正这种他自己什么作品像样的作品都没有啊，没什么像样的作品。但是他一天到晚评论这个骂这个，挑别人的毛病这种的啊，这种人很多，这种人这种人不值钱啊。但这种不值钱的人，他也讲了一句话，他说在他那里真诚不值钱。就因为以前给他那个讲说这个导演的真诚之作，然后他第一反应他没看，他就说真在我这里真诚不值钱。首先你自己都不值不是很值钱，在我看来，然后真诚其实在我看来现在是真的很值钱，你能不能真诚？关键是，就有的时候我下意识的那些博主，比如说那些自媒体做久了的人，或者他这样子做了，他写这些东西的时候，他可能觉得自己是很真诚的呀，就像写二舅那个的那个博主，他可能觉得自己是很真诚、很认真的，但是你最后写出来、呃、其实就是不真诚的。就像我们写小学生论文一样，我的父亲母亲，我做了一件好事，什么扶老奶奶过马路这种，你下意识写出来就这种东西，就你已经陷，我已经陷入这种思维里了，下意识写出来就是这种东西，我现在就得跳脱出来这种东西，你才能找到真诚的自己。这种真诚是很值钱的，不是所有人都可以真诚的，不是说所有人喝了酒说，你听哥哥说，你你听我说这种。兄弟跟你说，这种他就是真诚的，不是，就很难。我感觉你要真诚的表达，真的很难的、啊。嗯，甚至说真诚的表达是需要一些需要一些勇气的啊。首先是勇气是必要的，肯定要很很勇敢。然后另外还是需要一些磨砺和历练的。嗯、啊，肯定不是说很轻松的就可以做到的。嗯、啊。好，然后今天就跟大家分享到这里啊，乱喷了一些东西，然后也表达了一些自己不成熟的一些观点，好吧？然后今天就跟大家分享到这里，然后终于连更了，黑嘉伦开始连更了。然后另外跟大家汇报一下，就我开始重新开始办了一张健身卡，嗯，办了一张健身卡，开始准备锻炼身体了。然后练琴也准备继续练起来，嗯，也开始打鸡血了。然后那个高效能人士的七个习惯，要看起来，看起来。好吧，跟大家分享到这里，这期再见，下期再见啊、呃，下期再见，下期再见，嗯，拜拜拜拜。